0: 各位大家，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天礼拜一啊，我们看到全球股市开始出现一个大幅度的一个修正跟下跌啊。那台北股市甚至来回测一个非常重要的一个颈线位置，在一万七千七百点啊。那股市不断的走高，那有人说是泡沫啊，像世光就认为这个行情啊高估值就是泡沫的一个形容。可是啊，就如巴菲特提到的，股票的价格啊就像是体重机一样，就是、越多人踩，越多人占。这个股票的价格就跟体重机的数字一样，会越来越高。所以到底这个呃体重机的数字什么时候会继续走高，什么时候会开始降低，这个就跟大家对于这个市场的偏好有关。所以市场的偏好会有什么样的改变？我们在上礼拜金点部分特别用黄金作为一个很重要指标。那在今天我们来解读，到底这一次是修正，还是呃这个拉回，还是崩跌？那就跟市场偏好会极度有关。我们以台北股市今天期货市场的收盘，这个 Poker Ratio 也是代表市场偏好，法人对市场偏好的程度来到近一季以来的新低。这个外资不仅大举的卖超台北股市，特别是成长股，而且在整个避险市场、整个衍生性的一些期权变化都出现大幅的退场发展，也就是他们并不是看空。并不是做避险而已，而是全面性的退场。所以市场偏好，市场偏好就对于风险的呈现度，我们就有两个方向来做观察解读。当然，市场大跌，第一个解读的是整个新冠疫情在 Delta 病毒株的一个突变过程当中。再度的大幅蔓延，我们看到上一周美国新增的新冠肺炎的肝人数又重新抬头，又重新抬头，确诊病例较前一周大幅增加了百分之七十，死亡人数较前一周大幅增加百分之二十六，美国几乎已经有一半的人完全。打了两剂疫苗，可是面对德尔塔病毒株的来袭，书仍然无法控制。所以，我们看到，包括几个中西部的州啊，这个包括了农业州阿肯色州，它的这个病例人数、确诊人数再度出现一个失控的变化跟发展。我们到底要如何面对新冠肺炎？世光一直站在阴谋论的角度，因为从整个新冠肺炎。的致死率相当的低，传播率非常高，它就像是一个非常重型的流行感冒。在2019年年底，在去年年初的时候，因为在政治化的高度包装跟用途之下，变成了一个人民恐慌的地步。那可能建指的是中国，所以大家称为武汉病毒。可是感觉北京也捡到枪，因为啊，这个所有的人民。顶层的人可以控制底层的人，那要用什么样的方法来控制大家？不准出门哦，乖乖待在家，去哪边都要报备。乖们，你不觉得很恐怖吗？今天不仅在东方，在西方也是一样，去哪边都要报备。像台湾，去哪边都要报备啊，就是十十年制嘛。那政府很喜欢这样控制人民哦，人民完完全全在他的掌控之中。所以到底是谁有谁的阴谋？那阴谋的。主使者、主使者，还有被阴谋的受害者，都发现其中的好处跟奥妙。所以 d e l 病毒株再度扩散。四光作为长期的新闻工作者，也在台湾的大型的电视新闻台，呃，服务超过十年了。其实，我们看的东西都是经过新闻放大镜之后看到的偶发事件。所有所有能够成为新闻的，它都不会是常态的事件。所以今天看到很多人史料，基本上在新闻镜头当中，他特别青睐。前阵子有个故事啊，就是这个美国的记者 CNN 啊，跑去印度访问啊，就访问医生，到印度的这个新冠疫情多严重啊，医疗是不是崩坏了？问了第一个记者啊，旁边有随行，就觉很好笑。第一个医生说，其实目前新冠确诊的这个案例是可控的，而且传染有加速，但不严重。就 CNN 干嘛？不要，不恐怖。再问第二个。第二个说，我们医院现在还好啊，没有新冠病毒啊，新闻记者、四、你觉得你讲谎话也不要。第三个啊，医生说好恐怖哦，死了好多人哦，已经完全失控啊。电视台就要了。所以，什么叫做新闻？各位，你要知道新闻的本质。我们作为新闻部的主管，记者出去制造新闻或找新闻，基本上大家乖乖的过马路，你觉得能成新闻吗？一定是过马路被车撞了，飞了。今天会成为晚上的新闻的一个社会画面，社会新闻画面。所以啊，我们还是要关注啊，这个失控，什么叫做失控？什么叫做失控？这个失控是不是有目的性存在？等一下，今晚部分我们还特别提到 OPEC Plus 开始增产，所有的政治它都不是偶然的。好，但这个新冠疫情的失控，大家想到会不会再度、再度来进行一个社区隔离的发展啊！社区隔离发展，我们先看一下美元指数。美元指数在今天下午的时候又重新站回了93以上， 93以上。我们长期观察美元变化，当然我们提供大家一个宏观的思维，就是在一九七年代，美国脱离了金本位制度之后，出现了一个非常可爱的局面，也就是共和党执政的时候。美元会在任期结束之前只贬不升。那民主党执政的任内，在任期结束之前，你来对比哦，只升不贬。所以，拜登作为民主党的一个总统候选人，在他的任期之内，在过去这五十年的经验，理论上是只升不贬。也就是我们可以做一个压注：民主党执政的美元，从他上任。到卸任中间可能有起起伏伏，有上上下下，但最后是会升值，会是涨价的。而共和党一旦执政，不管中间如何贬、如何升、如何谈、如何涨，最终的结果，共和党的任内会是以贬值做收。所以，这是我们不断跟大家来做分享的，也是《证券报》呃从政治跟财经解解读到。所以，到底到底这个民主党任内的拜登能不能啊？克服这个魔咒，还是依循这个魔咒？我们观察啊，因为从去年开始啊，我们注意啊，拜登执政，拜登当选。以去年第四季为例，大概美元指数就是在九十三附近，就是在九十三附近，就在这个平台，关闭在这个平台附近。就拜登当选啊，就这边啊，九三附近啊，九三附近。好，我们现在要做个假设，过去五十年都一样，也就是也就是在二零二四年下任美国总统出来之前，美元指数。它应该是在九十三以上，九三以上，就未来四年美元指数中间可能有起起伏伏，但应该是只会在最终结果来讲是高于九三的部分，这是我们做观察到。所以目前在九三以下都形成美元的买点跟美元的低点，在九十三以下，相对于民主党执政，美元在九十三就是他就任。呃，就是93嘛， 9 3以下都是美元的低点，都是美元低点。我们过去这半年多以来都是这种看法， 9 3以下美元就是低点。从怎么看？从过去五十年美国的政党轮替的一个节奏，它出现了一个非常重要的讯号。那没有改变之前。它可能会再走五十年，或再走五百年。假如美国有那么久的话，那可能就继续。所以九十三以下美元都算低点。所以在今天美元指数重新站回九十三，我们从短线观察，美元转强可能是市场风套的风险的改变，或市场偏好的改变。可是美元那叫回推了。那过去一段时间在九三以下形成全球资金的牛市，大量的美元流动性充斥在。各个不同的市场充斥在各种的资产的价格当中、行情当中，那会不会形成泡沫？美元最低在九十三以下，不管是八九、九十、九十一，美元跌代表美元流动性大量释放啊，基本上我们可以这样观察。那美元线开始收缩，美元重回九十三。哦、oh, ，市场开始震荡震荡喽，包括黄金开始拉回，原油开始转弱，股市开始出现向下修正压力。哦、oh, ，那是美元转强，美元转强可能是因，可能是果，那是短线做观察。从长线做观察，可能美元在九三以下本身所形成，以美元作为背景，所有资产价格的流动性它都是泡沫，因為美元它不会再。九三以下，那我们从月线做观察，从月线观察，哇，这个美元就整理久了。美元经过一个非常大型的一个平台底部，因为它突破底部，这个底部其实横跨非常久，从二零一零五年，从二零零五年一直到二零一五年，也就是这个底部，可能我们可以讲将近十年的底部，将近十年的底部，将近十年底部。那这边形成会不会是头部呢？这个头部大概到目前为止，只要对称化，也不过只有一半，五到六年。所以美元经过两次的回撤之后，这个九十三、九十二变成一个非常重要的颈线位置，会不会从这边再出发啊？再出发，这是关苗要特别来做掌握跟留意的地方。那短线，我们关苗有一个长期的 view， 还有短期的一个焦点呢，就是我们看到了新冠疫情的爆发。本来要开放，在今天要全面解封的英国，全面解封英国，包括了取消强制戴口罩，也不再限制社交的人数。那另外，连社交距离都会逐步的放宽啊！不久不用戴口罩，不限制人数，也不用保持社交距离，因为为什么？因为英国已经有将近九成人至少打过一剂的这个新冠的疫苗。将近三分之二人已经打过两剂，所以按照疫苗的角色来讲，英国人应该已经全面有强大的免疫力。强大的免疫力，那为什么又爆发？看没有？因为这个病毒并不恐怖，它致死率不高，致死率不高，所以传播力很强。传播率跟致死率，看没有？它绝对在长期啊是负相关。致死率高的病毒。它传播力会被自己搞死啊，你懂意思吗？因为它的宿主很快就死掉了嘛，它就传播不出去嘛。那传播的很快，它自死率一定低，因为病毒并不像宿主死掉，所以这个新冠的病毒越来越聪明，越来越聪明，传播速度越来越快。可是它自死率一个前提，各位一个前提，传播的越快，它的自死率在长期来讲一定不高。好，那现在问题来了啊，哎，包张省呢？他本来说今天要开放。结果啊，卫生大臣感染了新冠的变种病毒德尔塔的这个病毒的变种感染，所以现在闹麻烦了。是不是呃，英国的解封要卡掉，要重新收回成命，继续的呃社交隔离啊？这个包装省基本上他创出一个新方法，就是上班工作不用隔离，不工作时候回家隔离。关键是什么隔离？就是睡觉时候自己睡。啊，自己睡。那不睡觉的时候，那就没有关系，不用戴口罩，也不用保持人数，那也不用保持距离。各位，你懂意思吗？也不用保持距离。就睡觉的时候，因为可能跟他老婆不太好，因为老婆先生两个嘛，那包江省基本上也不想跟老他老婆睡，所以第一个我们要保持距离，而且我跟你睡觉戴口罩，而且我们不能在一个床上挤两个人啊。所以包江省基本就是看出来夫妻感情不好，拿这个机会哦，跟老婆就分房睡、分床睡啊。所以他基本上就不上班的时候。要隔离啊！上班的时候基本上就不隔离。好，这代表什么意思？因为我们看到现在整个西方世界，包括亚洲，整个新冠的感染数再度走高。那前面讲的不管时光讲对不对，反正啊主政者也不管对不对了，是不是阴谋论啊？先关再说。我们看这几天越南，越南平阳省全面性要求工厂的停班，甚至停止活动，使得整个越南。在这个新冠疫情爆发的过程当中，政府用非常激烈的手段影响了越南正常的生活跟制造业、服务业的产出。所以，我们看最近几天啊，这个亚洲地区就是这个黄色线，黑色的是欧洲地区，那红色线是北美地区，都出现新冠传染的死灰复燃的变化。尤其是德尔塔病毒，在过去四周，像包括了像英国啊。啊，这个主要得到新冠病毒都是德尔塔的这个病毒变异株啊，所以我们报告美国、西班牙也是新的这个呃变种啊，也是德尔塔变种。那什么意思？就是新冠是个帽子啦、啊，管面就跟流感一样嘛。流感流感不是每天变吗？你现在台湾那流感几十种，按照公共卫生、社会福利，每次不都拆吗？在台湾打流感疫苗，在二零二零年之前每年都是拆嘛。那为什么今年流感疫苗会大爆发？流感会大爆发，因为。这个主管公共卫生的猜错了那这不是他们错，因为他们是按照科学方法来预测今年的流感是可能有哪几个病毒，所以叫老人小孩去打流感疫苗。猜对了，今年流感就不会流行；猜错了，流感大流行。每年都一样啊。那现在加了一个新冠两个字，其实也就是病毒嘛，看没有？就是就跟流感一样嘛。那变种再变种，变种再变种。所以好，现在我们是观察，就是整个市场重新被影响到，看没有？所以这个问题啊，我们看动，尤其是越南股市啊，是过去一段时间涨幅最大的啊，顾涨的。近上半年越南股市指数涨幅就高达百分之七十，可最近啊。光是七月初就已经修正了大概百分之十左右啊，百分之十左右，主要也是因为社区隔离还有工业生产的影响。不管是泰国，不管是印尼，不管是马来西亚，包括越南，目前新增的新冠的确诊人数都暴增。那高盛在这时候下修今年东南亚的 GDP 的增幅啊，主要就是新冠疫情。不能被控制，它本来就不会被控制，它本来就不会被控制。这个跟我们长期相处啊，为什么？因为它包装了一个政治名称，而且背后是一个政治目的来的，所以它不可能被解决。所以，看没不可能被解决。所以打两季，要打第三季，看没打第三季是不是打第四季？打第四季，那打第四季还有打第五季？哦，我只想到打一针，呃，莫德那一针要九百块钱嘛，地球人只要打十亿人打九千亿。九千亿，然后再打一针九千亿，再打一针九千亿，再打一针九千亿，那嘛九千亿？那莫德纳赚九千亿吗？没有嘛，看到没有？你知道吗？事关搞政治的吗？最大的金主就是药厂啊！九千亿，九千亿，分十分之一给政客，爽歪，你知道吗？包江省不知道拿多少这个 AZ 的政治现金、辉瑞的现金，大家都拿，我看。大家都拿，没有人不拿。之前啊、哦，这个呃，知名的主持人文倩，文倩当立法委员嘛，他讲台湾哦不出席，不是投票哦，不是一一读二读三读哦，光是听证会、公听会不出席，都有七位数的报酬啊。那文倩当然没拿，就是医药医药的公听会，不要扯到投票哦，还没有到投票哦，还没有表决哦，光是公听会不出席不出席。就七位数报酬，要，所以我告诉杨光淼，这个病毒会被解决？不会解决。好，那这个东西啊，我们要知道真相。可是它会如何影响金融市场？因为会不断的恐慌，在媒体的推波助澜，因为媒体也没新闻报嘛。那政治家、政客、政党又很喜欢把人民乖乖的给控制住，所以这个影响，那我们就回到现实，没有办法，它就不断不断的影响。那这个影响会干嘛？会影响到整个市场上。对于风险偏好的变化，风险偏好分成两种，一种是感性的，一种是理性的。第一个是感性的，这个新冠疫情对大家社区隔离、对生活不自在、对生命的威胁，引发了感性的风险偏好。所以这几天我们看到，这个不管是东南亚的货币，包括了东亚经济体的货币，都开始出现贬值。这个贬值跟资金的回流美元。有直接高度的有关，所以不管是菲律宾、泰国、马来西亚、韩环，其清月以来都出现了贬幅扩大发展。菲律宾披所七月份以来贬值更是高达百分之三，泰铢贬幅超过百分之二，包括了马来西亚、韩国、新加坡币贬幅都超过一个百分点，代表这个贬值幅度其波动开始做加大的变化，风险偏好。开始出现改变跟影响。好，当然我们回来做财经模型啊，我们要回到理性做思考。所以风险偏好一种是你的感觉，另外一种是实质的估值。风险偏好的估值来自于利率的变化。好，我们这边把黄金带出来啊。过去这从上上礼拜一，黄金我们特别提到1795是一个非常重要的价格， 1 7 9 5突破。那它的原因更为重要，实质利率再度探底，实际率再探底。那一七九五什么时候突破？就在上礼拜这个美国公布 CPI 之后，整个黄金就正式突破一个非常重要的压力线，就是一千七百九十五块，最高最高在上礼拜来到一千八百三十四块哦。注意哦，注意哦，那一七九五突破之后，黄金做出了一个转强。可是，在过去两天，黄金再度转弱的发展。好，我们看一下白银，白银更为明显。观众朋友，这是从三十分钟线啊。我们从日线观察，白银更是已经跌破了两周以来的整理区间，也跌破了 CPI 公布利多的时刻。那观众朋友很简单嘛，以财务行为学来讲，利多不涨，还破前低，代表。美国上礼拜公布消费者物价指数，对于贵金属来讲，对于通膨涨也好，基本上是一个利多嘛。就是有关于抗通胀题材的资产都是利多。白银做出一个很重要表态，这个利多不是真利多，甚至成为资产行情大户跟散户筹码变转换的转换的一个假象。所以刚刚黄金还看不出来哦，白银破掉了，从上礼拜五就跌破。到今礼拜一扩大跌势，好、哦，这则是什么？就是整个风险偏好，感性之外理性的风险偏好，它的本质跟基础出现了震动，出现了变化。另外还可以解释，就是上礼拜的通货膨胀的数据，美国物价数据，基本上它不可持续，从自然价格已经成为大户，最后。出货的理由跟题材，所以我们常看到很多公司啊，以上市公司来讲，就是见到利多，哎，怎不涨？利多见高啊，反正利多不涨，反正每一次都是等到出现利多的时候，高点就没有了。而怪了，那利多变成很多大户、公司派出货的机会啊，出货机会。那白银，假如背后有主力，白银后面假如有空买者，他也利用上礼拜美国公布消费者物价指数，包括了黄金的转强，包括白银的反弹。我们先事后论哦，看到没有？事前猪一样，事后至少要诸葛亮嘛。你不要事前事后都猪一样啊，懂没事前我们都在预测，事前我们在假设，事后要得到确认。从白银做观察，那已经确定了，就是上礼拜美国的通貨膨胀，消费者物价指数的通胀，基本上已经被拿来被出货。我们大家都被出货，哎，可以这样讲哦。所以，我们特别做观察。那当然，我们在这两礼拜有追得非常非常仔细啊，所以跟大家讲了很多的变化。好，那我们就要讲的更深刻。风险偏好，一种是情绪，一种感性，就是你感觉良好。那这个感觉良好，观众朋友就是讲巴菲特嘛，体重机，大家都往上站，不管在多少人，体重借数字就跟股票自然价格的数字会越来越高。这体重机，就是感性跟情绪的。可是，毕竟很多事情不是只有感性，也有理性，也有科学基础的。所以，我们回来提到，也是我们长期从五月十七号为大家追踪的通胀预期跟实质利率。那过去几天，我们追踪的是实质利率，因为通胀预期你经没有指望了啦，已经弯头了。实质利率的变化，实质利率在上礼拜五来到最低，有继续扩大它深度负利率的架构，来到负的一点零三的位置。好，各位，我们看一下这个图啊，这是我们小边间整理出来啊。因为这个数字出现背离啊，从美国的消费者物价指数跟十年期国债这个无风险利率的之间的关系，一个正相关嘛。这个横轴是核心通胀，重轴是美国十年期国债殖利率。用长期做观察，他们是正相关，是呃通胀越高，殖利率就会走高，殖利走高跟通膨胀高度的正相关，这是长期的变化，他们是一个高度正相关的关系。可是现在很妙，利率是呃通胀不断走高。可实际利率竟然没有出现相关度，相反的，通胀走高，利率反而走低。在过去这几个月的时间，啊，这两个月时间，竟然出现负相关。我们都知道一个常识：通胀跟利率，通胀是货币的贬值，透过时间，货币购买你的贬值；而利率是货币对于时间的补偿。啊，补偿机会成本嘛，今天我不消不花钱，我忍到明天花钱，这、就是时间的补偿。通胀指是时间对于货币购买力的负面影响，而利率是货币购买力跟时间关系的补偿，所以它一定是正相关，一定是正相关。可是过去一个月、过两个月变负相关了，看到没有？变负相关的。怎么可能负相关吗？所以这两个东西一定有一个是错的，你懂吗？一定有错，因为这是一个很基础、长期的理性判断。这两个一定是正相关，一定是相关。那怎么会变负相关？那代表一定有个数字在短期出现了偏离，出现了误差，出现了极严重的这个偏偏差。所以我们从上礼拜我们特别提到，从美国期权市市场的这个期权的。这个 skill 啊，这个倾斜度的偏差，就已经看到这市场上出现点变化。为什么？因为包括债券市场现在出现定价都有偏差，一个是通胀是假的，这数字有问题哦；一个是利率的水平是假的啊。通胀是板上钉钉的事实，调查得到的，谁都知道通胀，谁都知道物价越来越高，而利率是真金白银交换出来的。这两个怎么会是假的呢？看没有，从宏观的事实，我们要观察。好，来看一下，这就是我们之前啊，在节目当中不断的跟大家提醒到，我们从2008年美国实施超常规的量化宽松政策以来的一个变化，它出现了一个极限值跟极限呃极低值啊。红色线是通胀预期，绿色线是实质利率。后面我们可以看一下，红色线因为最近热嘛，通膨的热，它有一个极限值。过去从2008年以来，在方法不改变之下，在方法论不改变之下，它的极限值最高就是 2.59。2 0零3年出现过。那这一次的高点是在5月17号的 2.54。我们可以大胆假设，从过去这十几年来，通胀预期最高就是 2.5 到 2.6。这个 maxima 啊？为什么？因为除非地球从70亿人变成140亿人，你懂吗？不然。后来我们在火星啊发现了一个人类可以殖民的基地，不然这跟长期供需有关。通胀预期有个长期的极限值，似乎就在 2.5 到 2.6 也就是在5月份，通胀预期来到了天花板，来到天花板顶不过去啊！但很多人期待可能顶不过去啊，这是红色线，那转热。那另我们看下绿色线，红色线我们就不看，不用看谷低谷啊，因为低谷还没发生嘛，低谷下次再追踪。那我们看实质利率。实际利率最低多低？实际利率最低从2008年以来最低大概就是 0.9 左右，负的 0.9 左右。那最近最低是啊，今年的一月份最低来到负的一点零八，实质利率来到负的一点零八。好，郭明远再再次补充一下，因为名目利率减去通货膨胀就是实质利率，名目利率减去通货膨胀就是实质利率，实质利率加上通胀预期、通货膨胀就是名目利率。好，郭明要了解这个。概念了、啊，所以这个数字我们可以算出，名利率应该有的变化。所以，其实我们看到一个现象：通胀要突破这个天花板的可能性非常的低，而实际利率要跌破这个地板的可能性也不高。尤其美元是全球的储备货币，实际利率深度为负或长期为负，会震动美元作为全球。储备货币跟定锚货币的地位啊，地位这个很重要，所以我们看到，那这边会带来我们很重要的可能性，会被突破，通胀去突破百分之五、百分之六、百分之二点五、二点六有没有可能？有可能，几率不高。实际利率跌到负的百分之一点二、一点三有没有可能性？有，几率不高。好，那我们就要做观察。我常讲说，我们做赌场的一个操作、啊，我们去下注一定是个期望值概念，把我。可能赢到钱的金额乘以可能赢到的几率，减去我投注的金额，还有投注失败的几率，最后出来会等于一个期望值。我们做任何的投资决策，期望值都应该为正值。所以人说不要去赌场嘛，因为赌场的期望值永远不可能为正，中间有交易成本。还有经营费，那叫交易成本、啊、不是赌场费用，叫交易成本。所以我们做任何投资，一定会做一个期望值为正的动作。好，观众朋友，所以通胀预期有没有可能过高？有可能，实际率有没有可能破底？有可能，可是几率不高。那假如几率不高，那我们做几率高的那一边，也就是通胀预期可能不会再往上，甚至会开始往下做均值回归的修正。实际率可能不会再破底，可能会做出反弹。好，那观众朋友，这是。大概率事件哦，就相对于顶破天花板跟跌破地板，那君子违规，实际率反弹，通胀预期拉回，这应该是几率会高很多的方向。那这个高很多的方向，基本上就会产生不同的变化跟结果。怎么说呢？因为风险偏好，一种是情绪的，一种是感性的，一种是科学的，以估值模型的，一种是理性的。实际利率它代表的是成长股的估值、长期的估值，还包括风险的偏好。所以，实际利率越低，对于成长股的估值就会越高；实际利率反弹，成长股的估值就会越低，这是与折现率的关系。那通胀预期越高，就对于周期股或经济循环股它会有更高的估值；通胀预期越低。对于成、呃、周期股，对于景气循环股，就有更低的估值。好，市场上出现一个变化，过去、啊、他们两个可能来回跳，来回跳，有时候正相关，有时候不相关，有时候负相关，不一定哦。可是我们可以看到现在啊，因为一个进到顶做拉回，我们要做判断，景气循环股跟周期股是不是有可能进入一个相对的高峰？已经过了，就是我们在过去两年提到说，原物料的行情已经结束了，已经结束了，现在。基本上是确认我们在五月中以来的一个大胆假设，且是正确的。那我们现在做另外一个假设，那实际利率会不会反弹呢？那收益率加反弹的话，代表成长股也即将见到高点。假如周期股见高，成长股见高，两个都是相对高点哦，两个相对高点，就可能形成一个绝对高点的几率会越来越大。所以，我们最后我们再跟大家报告，来分享一下这个市场上的一个格局啊。从三十年期国债，我们可以看到，鲍威尔的听证会也好，包括哎，各位要注意哦，利率走高是因为 CPI 的公布。鲍威尔在上礼拜，我们连做两天听证会，他把利率压低，债券价格推高。债券价格跟利率是负相关哦，所以我们现在做观察，鲍威尔的。对债券的利多往下是债券走高了，看到有？债券价格是走高，官民看走创高嘛？你要注意哦，这个会不会是最后的利多？也就是包威尔上礼拜的讲话会不会变成一个出货的方向？我们看十年期国债同样也是有这种现象，十年期国债同样这个现象。假如包威尔的对债券市场的利多。会不会啊？这是假设哦。会不会成为一个出货的机会？假如债券市场有空买者，假如债券市场有主力，好过没有？那会不会成为出货的一个最好的机会？好，为什么这样假设？因为实际利率可能不能再低了，可能不能再低了。所以我们特别啊，呃，最近我们把它简化来做观察啊。观众可能听很多，可能听得懂，听不懂。说我们以黄金做关注，黄金一七九五站上。那我们可以观察，实际利率会被继续压在低档，而通胀预期会反弹，一七九站上这种假设有可能出现，但我们特别关注是一七九五站上之后再拉回，它会形成全球资产行情在短时间之内的超级逃命坡变化，而这个逃命坡随着黄金的转弱，随着白银的破线，现在已经发生。淘米坡可以说是已经结束，分享给大家来做一个关注跟参考。好，感谢大家继续收看。好，我们稍后经典部分会针对啊这个油价进行说明啊，因为 OPEC Plus 峰会啊啊峰会结束之后，基本上闹翻了嘛。可是沙特跟阿联酋在这个周末达成协议，接受阿联酋增产的方案。在阿联酋接受增产方案之后，我们要特别注意哦，沙特阿伯沙特派出了一个非常重要的王储。啊，王储很多，其中一个跑去美国见了美国的国务卿，而他们见面的那一天就是油价的最高点。原油的增产到底发生什么事情？另外补充，上礼拜五美公布公布的零售销售，这个零售销售非常亮丽的数值背后代表着下半年什么样的景气？我们学习一下，在今晚部分为大家做进一步的服务跟解读。